0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Aurélie Blonde. Les titres de l'économie sur Radio Classique et les regards tournés aujourd'hui vers la Fed. La réserve fédérale américaine devrait annoncer un relèvement de ses taux, une première depuis des ans. On y revient dans un instant. Face à la flambée des prix, le monde menacé par une crise alimentaire sans précédent, l'Organisation des Nations Unies alerte. Et puis en France, les mesures d'urgence pour amortir le choc de la guerre. Le gouvernement dévoile cet après-midi son plan de résilience destiné aux ménages et aux entreprises. Radio Classique Le journal de l'économie qui démarre donc avec ce rendez-vous très attendu par les marchés à l'issue de sa réunion de politique monétaire. La Fed rendra sa décision ce soir. Malgré les incertitudes liées au conflit en Ukraine, la réserve fédérale américaine devrait durcir sa politique de crédit. Objectif, tenté d'enrayer une inflation record, comme l'explique Frédéric Rollin, stratégiste chez Pictet Asset Management.
1: D'abord, la croissance économique américaine va être un peu moins forte, mais va être forte tout de même et continuer de créer de l'emploi et des hausses de salaire. Et puis, nous avons des chocs successifs inflationnistes. Un premier choc sur les confinements, notamment en Asie. Un deuxième choc avec la hausse des prix de l'énergie. Donc, une inflation qui est très, très forte, qui va bientôt dépasser assez largement les 8 presque 10 qui oblige la Banque centrale américaine aujourd'hui à monter ses taux. Cette hausse est largement anticipé par les investisseurs et nous ne pensons pas que le marché devrait mal réagir demain à cette annonce.
0: Frédéric Collin, stratégiste chez Pictet, Asset Management, au micro d'Éric Mauban. Et dans l'attente de la Fed à Tokyo, le Nikkei progresse en ce moment de 1,4%. Hier soir à Wall Street, le Dow Jones a terminé en hausse de 1,8%, plus 3% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 quasiment à l'équilibre, plus 0,2% à 6355 points. Les cours du pétrole continuent de baisser. Le baril de Brent a clôturé est en dessous des 100 dollars, il évolue juste au-dessus ce matin. à New York, le WTI vaut 97 dollars. Malgré cette baisse, les pressions inflationnistes restent fortes. flambées de l'énergie, des matières premières, les céréales notamment. L'inquiétude est d'autant plus forte que Moscou commence à couper le robinet du blé. La Russie va limiter ses exportations vers les ex-républiques soviétiques au moins jusqu'en juin. Selon les Nations Unies, une crise alimentaire sans précédent est à redouter. Les explications d'Éric Kiosch.
1: L'Ukraine et la Russie représentent un tiers des exportations mondiales de blé. Depuis le début de la guerre, Kiev ne vend plus et Moscou menace régulièrement de ne plus exporter ses grains. Le blé est devenu une arme redoutable, résume Marine Raffray, économiste de l'agriculture.
0: Ça leur donne ce levier très inquiétant. C'est un risque de déstabilisation pour des pays qui dépendent beaucoup de l'importation.
1: Si l'offre plonge le prix du blé, déjà à 420 dollars la tonne, va flamber. Il sera alors impossible pour les pays les plus fragiles de s'approvisionner, de se nourrir. Arthur Portier, consultant spécialiste des marchés agricoles. Lors des dernières émeutes de la fin, le prix du blé était aux alentours des 450 dollars la tonne. On s'y rapproche et c'est ce qui explique que des troubles sociaux sont attendus dans ces pays-là. Cela concerne notamment l'Afrique du Nord, surtout l'Egypte où 85% du blé vient d'Ukraine et de Russie. Pour éviter une déstabilisation généralisée, Washington réfléchit à des aides vers ces pays, une solution d'urgence aux effets limités tant les alternatives manquent. Dans les pays où il reste encore de la marchandise à exporter, vous avez l'Australie mais ils sont à plein régime sur leur logistique et vous vous Avez la France, mais il s'avère qu'il est très difficile de répondre à la demande internationale sans la Russie et sans l'Ukraine. Selon les Nations Unies, si la guerre en Ukraine dure, le monde pourrait compter jusqu'à 13 millions de personnes sous-alimentées supplémentaires.
0: Voilà pour les précisions d'Éric Kioch. Et alors que l'invasion russe se poursuit en Ukraine, l'Europe accentue la pression sur Moscou. Réunis hier à Bruxelles, les 27 ont adopté une nouvelle série de sanctions. La liste noire des oligarques russes est élargie. L'accès aux marchés financiers se complique encore un peu plus. Enfin, les produits de luxe ne pourront plus être exportés vers la Russie. Les 27 qui ont par ailleurs donné leur feu vert à la taxe carbone aux frontières de l'Europe, les ministres de l'économie sont parvenus à un accord hier pour taxer les importations selon leur bilan carbone. C'est une victoire pour Paris, qui en avait fait l'une des priorités de la présidence française du Conseil de l'UE. Cinq secteurs sont visés, l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais et l'électricité. En France, le gouvernement cherche à apporter une réponse aux ménages et aux entreprises les plus touchées par la guerre. Jean Castex présente aujourd'hui son plan de résilience face à l'envolée des prix du carburant. Une première réponse a été apportée ce week-end avec la remise carburant, mais les professionnels attendent des mesures complémentaires. Écoutez Alexis Giberg, président de l'Organisation des transports routiers européens. Dans un secteur où vous avez des marges qui avoisinent 1%, vous imaginez que les hausses du coût du carburant au cours des dernières semaines bah, font basculer dans le rouge. Donc si aujourd'hui nos entreprises ne peuvent pas opérer autrement qu'à perte, eh bien tout simplement elles n'auront pas pouvoir continuer à opérer. Et ça va créer un problème qui est plus large que la survie de nos entreprises. Problème d'approvisionnement, rupture de la chaîne logistique. Donc on a besoin d'un vrai coup d'appui, d'un vrai ballon d'oxygène du gouvernement. Ça peut être des exonérations de charges fiscales, sociales, ça peut être une aide de type aide par véhicule, ça peut aussi être une baisse de la taxation sur les produits énergétiques. Tous les moyens sont bons, mais en tout cas, il faut un geste rapide et fort qui permette cette résilience. Alex Géberg, président de l'Organisation des transporteurs routiers européens, il répondait à Émilie Vallès. Et les routiers ne sont pas les seuls à être directement impactés par la hausse des coûts de l'énergie. La situation est telle que certaines entreprises françaises ne peuvent plus produire. À l'image de la jurassienne de céramique française située à Paris dans le Jura, l'entreprise tout juste reprise devait livrer ses nouveaux modèles à partir d'avril, mais avec la hausse des prix du gaz, elle a dû stopper. Son activité. Manuel Rodriguez, le président de Kramer, propriétaire de l'usine. La facture passait de 400 000 euros annuels à 4 millions d'euros. Avec un budget de 4 millions d'euros de gaz à l'année, en trois mois, on était mort. J'ai décidé de mettre la société en sommeil dans sa production. Ça nous permet de pas aller dans le mur en termes de trésorerie. La priorité, c'est de préserver le savoir-faire et l'emploi. Et on attend du gouvernement qu'il nous permette de pouvoir opter pour un chômage partiel de longue durée, c'est-à-dire au-delà de trois mois. Qu'il fasse pour nous, les industriels, ce qu'il a fait pendant deux ans pour les traiteurs en France. Ce que je demande, c'est de pouvoir protéger mes salariés et leurs salaires et pouvoir démarrer mes activités le plus vite possible. Manuel Rodriguez, le président de Kramer. L'actualité en bref, Intel confirme ses ambitions européennes. Le géant américain des microprocesseurs va investir 33 milliards d'euros sur le vieux continent. La plus grosse partie en Allemagne, avec la construction d'une usine géante. Et puis, c'est désormais la start-up la mieux valorisée de France. Doctolib a bouclé une levée de fonds de 500 millions d'euros près de ses investisseurs historiques. Cette opération valorise la société à 5 milliards 800 millions d'euros.